0: De retour dans Expression Lycéenne, il est 20h05 sur Webset Radio. Je vous en parlais en début d'émission d'un grand débat des jeunes, Quentin, qu'il présentera dans une semaine. Je vous en parle très rapidement
1: juste avant le, le grand entretien présidentiel. Bonsoir Gaspard, bonsoir à tous, bonsoir chères auditrices, bonsoir chers auditeurs. Alors effectivement ce soir Gaspard a le plaisir de, de, de me remplacer pour cette émission, d'ailleurs il le fait il le fait très bien, Merci. je, je <rire> le félicite, euh, parce que dans une semaine j'anime un événement Exceptionnel, C'est le grand débat des responsables jeunes, euh, des principaux candidats à l'élection présidentielle de 2022. Alors je vous propose pour commencer de faire un petit tour de panorama de qui sera présent dans euh, ce euh, débat. On va commencer avec Léon euh, Desfontaines, c'est un formidable orateur. Il est euh, président euh, des euh, jeunes euh, communistes, il sera là avec nous. Du côté de LFI, on aura un nom dans la soirée qui va tomber, mais ce sera aussi un représentant national. Du côté du Parti Socialiste, ce sera Joachim tayeb qui est président des Jeunes Socialistes de Paris, qui aura le plaisir de débattre avec nous. Du côté d'Europe Écologie Les Verts, Quentin Bernier-Grava, président des Jeunes Écologistes, représentera Yannick Jadot. Il y aura également un représentant national euh, de euh, La République euh, En Marche. Du côté de LR, ce sera Valentin Roufia qui s'occupe des Jeunes Républicains sur Paris, euh, qui euh, exposera les idées de euh, Valérie Pécresse. Euh, pour Génération Z, j'ai eu Stanislas Rigaud euh, tout à l'heure euh, au, au téléphone. On aura un nom euh, d'ici euh, demain. Euh, et puis du côté du, du Rassemblement National, ce sera probablement euh, Alexandre Nicoli qui est président des jeunes avec euh, Marine. Alors, où et quand eh bien, C'est très simple, c'est la semaine prochaine de 20h à 23h en direct sur websetradio.com, euh, hein, quasiment à la même heure euh, qu'Expression euh, Lycéenne. Hein, il suffit de cliquer sur le lien, vous en avez l'habitude. Mais aussi, ce qui est bien, c'est de vivre l'expérience en vrai, d'être dans le public et ensuite d'aller à la rencontre de ces responsables nationaux euh, des euh, différents euh, candidats, de parler euh, avec eux. C'est pour ça que je vous propose hein, de vous inscrire, euh, pour être spectateur depuis l'amphithéâtre du lycée Albert Demain, situé dans le 7e arrondissement. Pour cela, c'est très simple, hein, il suffit de nous suivre sur Instagram, arrobasexpressionslycéenne. Vous avez un lien qui est partout dans nos stories, hein. c'est pas compliqué. Euh, et puis euh, également sur le compte arrobase Demain Citoyen. Ce débat, je le coanime avec Raphaël euh, Vigneault-Mansier euh, de Demain Citoyen. C'est un débat qui est co-organisé entre Demain Citoyen euh, et website radio. Voilà, que vous dire de plus bah, L'idée c'est de promouvoir vraiment euh, le, les idées des jeunes euh, et euh, les, les questions que se posent les lycéens euh, dans, dans le débat euh, politique, euh, sachant qu'on sera à moins d'un mois de, de l'élection. Euh, présidentielle. Voilà, c'est tout ce que je pouvais euh, vous dire. Je vais retourner à la préparation de ce, de ce grand débat. Et donc, on se retrouve vendredi à 20h en direct sur websetradio.com et même si vous êtes là dans le public, on se rencontrera, ça sera euh, tant mieux. Voilà. Eh bien, à vendredi prochain, Gaspard, c'est à toi. Merci Quentin pour cette, pour cette belle présentation. Je vous, je, je vous invite encore
0: à y aller. Euh, toute l'équipe d'Expression Scène est, est vraiment derrière. Ça va être un, un beau projet et aussi, c'est un, un moment démocratique assez important pour nous jeunes. C'est l'heure de consacrer notre deuxième partie d'émission à notre grand entretien présidentiel avec Jade journée Alors je précise bien sûr que cet entretien a été enregistré il y a une heure en studio, bon pour des raisons techniques et logistiques. Juste avant ça, je salue les nouveaux chroniqueurs d'Expression Lycéenne. Rebonsoir Flavie.
2: Rebonsoir Gaspard.
0: Rebonsoir Alexis. Rebonsoir Gaspard. Alexis qui a mené cette, cette interview avec moi. Et enfin, rebonsoir Alexandre qui, qui est ce soir à la, gérie, à la régie pardon, et qui gère ça comme un pro.
3: Bonsoir à tous.
0: Le grand entretien présidentiel, c'est tout de suite, après un jingle.
4: C'est pas la gauche, la France. C'est pas la droite, la France. La France, c'est tout à la fois. C'est tous les Français. Monsieur Zemmour, nous serons nombreux à ne pas vous laisser faire. Vous ne chasserez pas les musulmans.
1: Vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpins. Et ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes.
4: Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur, vous ne l'avez pas. Vous parlez
3: pour un homme hors sol, vous parlez pour un homme qui passe sa vie dans les aéroports.
4: Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité.
1: Vivez la présidentielle 2022 dans Expression lycéenne.
4: La gauche, la France, c'est
5: pas la droite. Dans les campagnes. Bonsoir.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation. Je précise, chers auditeurs et chères auditrices, que vous pouvez réagir et poser vos questions à notre invité sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre sur le compte Instagram at et sur notre, sur le Twitter, pardon, @elycéenne Le grand entretien présidentiel, c'est tout de suite après un jingle.
1: Le grand entretien. Avec l'invité d'Expression Lyssaine.
0: J'adore. Journée Rebonsoir. Je le rappelle, vous êtes présidente LR à Sciences Po et soutien de Valérie Pécresse. Pour commencer, on va s'intéresser à votre engagement politique. Vous êtes l'une. Vous êtes très jeune, bien sûr. Mais alors, concrètement, pourquoi avoir choisi le Parti Les Républicains et pas un autre parti
5: euh, donc déjà j'ai 20 ans, donc euh, pour certains je suis jeune, pour d'autres, euh, pour les lycéens peut-être un peu moins.
0: Oh si, ça va quand même, ça va <rire> euh, encore.
5: Alors les Républicains, tout simplement parce que c'est ma famille poétique depuis petite, euh, c'est euh, l'héritage de l'UMP, c'est l'héritage du RPR, le RPR c'est peut-être un peu trop vieux pour moi, mais l'UMP en tout cas, je me souviens que depuis petite, euh, dans ma famille on soutenait Nicolas Sarkozy, mmh. face à Ségolène Royal en 2007, face à François Hollande en 2012... Euh, en 2012, j'ai pleuré quand Nicolas Sarkozy a perdu, a perdu oui. Ensuite, en 2017, c'était euh, j'étais pareil. On était tous pour François Fillon. Euh, et euh, bah, personnellement, je me je me reconnais pas dans dans Marche. Euh, C'est un parti euh, qui fait du, du droit de gauche, du en même temps, euh, qui euh, essaie de concilier tout le monde, mais qui au final ne me fait rien. Quant à l'extrême droite, euh, on très peu, très peu pour moi. <rire>
2: journée dans un monde politique de plus en plus vieillissant, être une jeune politique est compliqué. encore plus malheureusement si on est une femme, comme on l'a vu récemment aujourd'hui. Comment encourager les jeunes à s'engager comme vous euh,
5: Alors déjà, c'est vrai que je pense que quand on, quand on est une femme, c'est beaucoup plus difficile. On le voit récemment avec Valérie Pécresse. Euh, les journalistes passent une semaine sur la qualité de sa voix lors d'un meeting. Euh, je suis désolée, François Hollande, personne n'avait fait ce genre de commentaire. Alors que bon, euh, ils n'avaient pas un charisme euh, extraordinaire. Encourager les jeunes en politique, c'est aussi euh, bah, les former à l'école, les encourager à, à aller dans des associations ou dans des partis politiques. Alors les associations, je trouve que c'est assez fait au sein, de, dans, au sein des lycées. Mais euh, encourager à adhérer au sein d'un parti politique, bah, c'est vrai qu'au lycée, enfin euh, personnellement, j'ai pas eu euh, cette, euh, cette offre. J'en avais pas trop entendu parler. Donc euh, voilà, peut-être repenser un petit peu cette formation poétique au lycée, en plus des cours de, MP sans, de, 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 MC, ouais. de MC, sans que ça devienne de, de la propagande politique, tout simplement. Euh, et puis euh, montrer que les jeunes peuvent changer les choses. Parce que finalement, s'ils si n'ont pas envie de s'engager, c'est aussi parce qu'on a l'impression que cette politique, c'est toujours la même, qu'on nous rabâche les mêmes discours depuis des années, qu'on ne peut rien faire. Sauf que c'est faux au sein des, des partis politiques. Il faut le dire aux jeunes, on peut changer, on peut faire bouger les choses et c'est pour ça qu'il faut s'engager.
0: Justement, l'une des propositions qui est faite par certains partis, le droit de vote à 16 ans. L'équipe d'expression lycéenne est très engagée sur ce droit de vote à 16 ans, une mesure portée bien sûr plus par la gauche, qui ne fait pas partie du programme de Valérie Pécresse. Plus généralement, on le voit aujourd'hui, les jeunes s'intéressent, comme vous le comme vous venez de le dire, de moins en moins à la politique. Vous qui avez été euh, très, je, enfin vous qui êtes très jeune et qui êtes déjà lancé en politique, comment faire revenir les jeunes sur le devant de la scène politique et faire que les, gueules, les jeunes, pardon, s'engagent.
5: Alors, il me semble que le vote à 16 ans est une fausse bonne idée, euh, dans le sens où euh, c'est euh, essayer de euh, de résoudre le problème sans le résoudre, parce que justement, on va donner le, le vote à des jeunes, alors qu'on voit que l'abstention, déjà chez les 18 ans, 18-20 ans, 18-25 ans, est énorme. Je sais pas si vous avez vu le taux d'abstention au régional. On atteint des sommets. Donc, donner le droit de vote à 16 ans, c'est déjà le donner à des jeunes bah, qui n'ont pas forcément terminé leur formation politique, aller dans les lycées, elle aller dans certains lycées. Euh, ils vont dire... On, euh, bah, le, ils ne savent pas que le président est élu au suffrage universel direct, comment sont élus les députés Tout ça, ce sont des processus qu'on apprend au lycée, qu'on apprend parfois en terminale.
0: Justement, la, la, la question, c'est pas le droit de vote. c'est pas Ce droit de vote à 16 ans permettrait justement d'éveiller les jeunes plutôt à la politique et que tout le monde sache comment est élu un président et comment fonctionne un parlement.
5: Mais déjà, il faudrait arriver à les intéresser à la politique. Parce que là, à 18 ans, ils sont censés savoir comment on, on, on élit un président Pourtant, ils vont pas voter. En fait, le problème, là, c'est qu'il faut arriver à intéresser les jeunes à la politique. Euh, je ne viens pas de Paris, je viens du Sud. Et je vous assure que dans le Sud, la, la, les, les jeunes qui s'engagent en, en politique, même juste dans les ouais. associations, alors que dans le reste de la France, on voit que les jeunes s'engagent beaucoup plus dans les associations, bah, ça reste très faible. Ouais. Donc euh, le, le problème, c'est vraiment intéresser les jeunes à la politique. Donc ça passe par l'école, ça passe aussi par le cadre familial. Il euh, faut dire que euh, bah, si les parents n'encouragent pas à s'intéresser à la politique, c'est plus difficile, je dis pas que c'est impossible, mais c'est plus difficile pour les enfants de s'y intéresser, forcément.
2: Euh, — À l'heure où la crise en Ukraine augmente la popularité euh, du président Macron, on l'a vu dans les derniers sondages, euh, quel est votre message pour que la démocratie se fasse justement sur les idées et non sur un coup de boost passager pour tel ou tel candidat euh, à la lumière d'un du, contexte favorable
5: ?— Déjà, euh, au sein de cette, euh, cette crise ukrainienne, il faut savoir lutter contre les fake news pour justement éviter toute cette désinformation qui peut avoir lieu de la part de tel ou tel candidat. Euh, ce qui est vrai, c'est que la crise ukrainienne a un petit peu éclipsé la campagne. Valérie Pécresse l'a dit dans une récente interview, on ne parle plus trop de sujets de société, euh, on parle beaucoup de cette crise ukrainienne, ce qui est normal vu qu'on fait face à, à, à un événement sans précédent, à un événement majeur. Le problème, c'est que voilà, on a ces élections qui arrivent, que finalement, en 2017, on a un peu eu l'impression que ces élections ont été volées, de par la révélation de nombreuses affaires. Et là, arrive la crise ukrainienne, euh, et euh, Macron est à la fois candidat. Et chef de guerre. Donc, bah, forcément, déjà sur ces sur ces prises de parole, euh, sur ces euh, réseaux sociaux, on va, les gens vont avoir tendance à, à confondre les deux. Euh, et, et ça devient de plus en plus difficile. Et puis surtout, en face, on a trois candidats à la présidentielle qui euh, ont fait euh, des, des tas de, euh, de soutien il y a quelques années, quelques semaines, quelques jours à, à Vladimir Poutine. Donc la situation est très compliquée. Et encore une fois, il ne faut surtout pas que les Français se laissent voler euh, la, la présidentielle et qu'ils essaient de s'emparer de ces sujets.
0: Les trois candidats donc Éric Zemmour, on le rappelle, Marine Le Pen et Jean-Luc Jean Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, merci. Euh, de... D'un point de vue démocratique, de plus en plus de Français s'intéressent sur la situation démocratique en France, notamment au moment du passage des 500 signatures décriées par de nombreux candidats, comme à l'époque Eric Zemmour, qu'on n'entend plus du tout d'ailleurs à ce sujet. Quelle est la position des Républicains à ce sujet Et est-ce que si Valérie Pécresse était le présidente vous souhaitez apporter des, des solutions, comme notamment baisser ce nombre de 500 signatures Je vous rappelle le, que Valérie Pécresse est la plus haute dans, les, dans le nombre de signatures.
5: Le nombre des 500 signatures ne sera pas baissé. Euh, il, faut se rappeler, il faut que les Français se rappellent que... Euh, les 500 signatures, ce sont les, les élus qui les donnent, ce sont leurs élus. Donc, bah, s'ils ne vont pas voter aux élections pour les personnes qu'ils souhaitent, qui soient en cohérence avec leurs idées, si on a des absorps, des, une abstorps, abstention phénoménale, ça aura des répercussions sur les 500 signatures. Maintenant, ce qu'a fait Hollande en 2012, c'est euh, de... Euh, d'effacer, la, 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 de mettre la transparence sur les signatures. Donc bah, forcément, certains maires vont avoir des pressions euh, de la part de leurs électeurs, de, de la part de leur entourage. Imaginez, vous habitez maire d'une petite commune, euh, je ne sais pas, au, dans, dans, en Moselle par exemple, vous avez euh, 500 habitants dans un village de 500 habitants, tout le monde se connaît. Euh, si vous soutenez euh, Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon alors que vos électeurs sont de droite, mais pas trop, et de gauche, mais pas trop, vous allez vous faire, vous êtes sûr de vous faire lyncher, mmh. sachant que tout le monde se connaît. Donc, cette question de ce qu'a fait François Hollande, c'est euh, bah, une erreur. Euh, c'est une erreur.
0: Alors, pourquoi l'avoir fait
5: bah, Parce que c'était pour de la transparence. Euh, et puis, euh, on voit que le PS, son parti, n'a aucune difficulté à réunir les 500 signatures, alors qu'elle fait 2%
0: c'est pas faux euh, à droite pour le coup la campagne présidentielle a débuté très tôt et pour cause euh, plusieurs cadres du parti prétendaient à la place de candidat. la course à la présidentielle semblait mal commencée pour les républicains qui se sont très bien rattrapés en organisant un congrès équivalent d'une primaire je rappelle pour nos situeurs qui a finalement euh, désigné Valérie Pécresse vous avez toujours soutenu euh, Valérie Pécresse au moment du congrès vous avez d'ailleurs signé une tribune euh, de plus de 500 jeunes pour supporter euh, Valérie Pécresse pourquoi elle spécialement et que reprochiez-vous à cette époque aux autres prétendants est-ce que vous le pensez toujours
5: Alors, je soutiens Valérie Pécresse donc depuis le début. J'avais fait la campagne des, des régionales en ile de france en fait. Mmh. J'avais été bah, séduite par, par le personnage, jamais la façon dont elle envisageait bah, le programme pour l'Île-de-France, puis pour la France. Et puis pour moi, c'était la candidate bah, la plus adéquate à, à ce poste. Euh, J'avais beaucoup d'affection pour Eric Ciotti. Mais euh, voilà, le Guantanamo à la française, bon, c'était peut-être un peu trop à droite, donc Eric Ciotti, bon. c'était pas, pas possible. Euh, Michel Barnier, il est très très bon sur les sujets euh, sur l'international, mm -hmm. euh, et heureusement qu'il est oui. là dans l'équipe. Cette... En fait, Valérie Pécresse a constitué une véritable équipe de mousquetaires autour d'elle, euh, et c'est euh, formidable, parce que voilà, on a Michel Barnier maintenant qui est là, euh, sur, sur l'international, sur et, et je pense qu'il fait un travail euh, formidable. Euh, Xavier Bertrand, je pense qu'il a un peu trop joué avec euh, le, son statut au sein de, de son statut de non LR en disant oui je viens puis en fait je viens pas et c'est ce qui peut expliquer aussi bah, sa quatrième place euh, il me semble au, au Congrès bah parce que voilà je pense que les, les, ils en ont eu un petit peu marre euh, les, enfin les électeurs ont, ont eu un peu marre de de, de voir un, un candidat se dire euh, oui je suis à l'air mais en fait non et ne pas plus vouloir rejoindre le parti puis vouloir le rejoindre bon, alors que Valérie Pécresse certes elle l'a quitté mais elle l'a rejoint dès le début, elle a joué le jeu de la primaire dès mmh. le début euh, et puis sur le plan des idées Valérie Pécresse euh, avait un programme concret et elle a su rassembler
0: Troisième place il me semble
2: À un moment où les français euh, doivent faire un choix pour les présidentielles et où Valérie Pécresse est souvent présentée par ses détracteurs comme un doublon à Emmanuel Macron euh, qu'est-ce qui distingue votre candidate du président sortant tout
5: Non, euh, c'est un, un argument qui revient souvent de la part des pro-Zemmour, et inversement, euh, de la part des pro-Macron, on nous dit que nous sommes euh, Zemmour. Euh, donc, ce qui, ce, qui, euh, ce qui nous différencie d'Emmanuel de, Macron, c'est tout simplement, déjà, euh, <coughs> ça fait dix ans que, finalement, Emmanuel Macron est au pouvoir, vu qu'il était ministre sous Hollande, euh, les finances de la France euh, vont mal, euh, le bilan sécuritaire d'Emmanuel Macron est mauvais... Euh, sur le plan de l'éducation, je n'en parle pas. Les lycéens, vous êtes les premiers concernés par la réforme du bac, euh, qui finalement est un fiasco, puisqu revient dessus une, une fois tous les, puisque Blanquet revient dessus une fois tous les deux mois. Euh, la gestion du Covid, qui est juste la question des masques, on a oublié, mais... <coughs> Excusez-moi. Pas de souci. Euh... Euh, les masques, on nous disait au début que c'était n'était euh, pas obligatoire, et maintenant euh, c'était et ensuite c'est devenu le, le truc à ne pas oublier. Mmh. Donc c'est euh, le quinquennat du mensonge, le quinquennat de l'ingérence et le quinquennat du en même temps pour essayer de sauver ses erreurs. Là, il nous propose la réforme de la retraite à 65 ans. Enfin, il avait 5 ans pour le faire, il l'a pas fait. Hein.
0: La campagne présidentielle est marquée par une forte présence des questions de sécurité et d'immigration. Selon vous, pourquoi parle-t-on spécialement de ces sujets dans cette présidentielle alors que la solde migratoire n'a pas évolué spécialement 2017, enfin depuis 2017 ou en tout cas n'a pas connu de hausse marquante
5: Mais La sécurité a augmenté en France et surtout on a la présence de l'extrême droite qui s'est emparée de ces sujets,
2: mmh.
5: Monsieur Zemmour, qui vient concurrencer Madame Le Pen qui euh, nous parle d'un certain euh, grand remplacement, qui n'existe pas, mais il en parle. Euh, donc, euh, euh, la, la question de la sécurité en France est primordiale, vu que ça fait dix bah, ans qu'on ne fait rien euh, su, sur ce sujet, que euh, les femmes, euh, on a une, des violences qui explosent, une impunité qui explose, et finalement, bah, l'insécurité en France, est une véritable réalité. Euh, les coups et blessures volontaires ont augmenté de 32% euh, en cinq ans.
0: On retourne, on retourne maintenant sur le sur le pouvoir d'achat. Euh, depuis quelques mois, le coût de la vie augmente. Hein. Les Français ont vu la facture de gaz et d'essence augmenter euh, phénoménalement. On parle même d'un possible litre d'essence à 3 euros. J'adjournais très concrètement si Valérie Pécresse est élue présidente. Comment elle réglera ce sujet Et à sa priorité, on, on rappelle d'ailleurs que, que Valérie Pécresse ne souhaite pas augmenter mes impôts. Euh, comment trouver cet argent, entre autres
5: Alors, Valérie Pécresse... Euh à plusieurs euh, propositions concernant le, le pouvoir d'achat. Euh, donc, Comme vous l'avez rappelé, le pouvoir d'achat a baissé euh, pour les Français, et ce pour toutes les catégories de population. Euh, le quinquennat d'Emmanuel de, de, Macron et de François Hollande, d'ailleurs, n'ont pas aidé. Euh, donc, euh, Ce que souhaite faire Valérie Pécresse, c'est créer un choc de pouvoir d'achat, par exemple, en augmentant de 10% le salaire net en cinq ans, euh, de ceux qui touchent moins de euh, 2800 euros par mois. Donc les salaires seront notamment augmentés de 3% par la baisse des cotisations vieillesse. Euh, ensuite, ce serait également euh, permettre à tous les Français de gagner plus. Et pour cela, ce sera un travail euh, mis en place avec les entreprises. Donc sortir des 35 heures par exemple par la négociation. Ou encore défiscaliser les heures supplémentaires sans euh, restriction ni plafond, entre autres. Euh, elle souhaite également réduire la facture énergétique des Français. Vous en avez parlé. Euh, le litre d'essence en ce moment est à 2 ouais. euros. Va-t-il augmenter C'est fort possible avec le, le, ouais, les restrictions, femme, ouais. euh, en, Enfin, l'embargo ukrainien, etc. russe plutôt. Donc, ce qu'elle souhaite faire, c'est mettre fin à la, ta euh, à la taxe euh, euh, en, en abaissant la, la, la TVA de 20% à 5% sur les taxes pesant sur l'électricité. Pour cela, elle souhaite également s'appuyer euh, sur la politique énergétique en s'appuyant euh, notamment sur le nucléaire. Euh, elle souhaite également... Euh, euh, régionaliser les politiques de lo du logement et moduler l'offre du logement et les aides en fonction des besoins économiques, des transports et des spécificités du territoire. Et enfin, elle souhaite également redonner du pouvoir d'achat aux jeunes et aux retraités, donc par la création d'un revenu jeune actif euh, pour les euh, jeunes qui se forment dans des métiers en tension, par exemple, qui serait de 670 euros par mois, ou encore créer une banque nationale des jeunes pour aider chaque jeune à financer ses études et ses projets. Mais dans ce cadre-là, l'État garantira un prêt qui ne sera remboursé que lorsque le projet personnel aura abouti et que le bénéficiaire en tirera des, des revenus suffisants. Quoi.
2: À l'heure où euh, écologie et pouvoir d'achat sont intimement liés, par exemple la relocalisation qui permet de pas être dépendant euh, d'une crise en tel ou tel pays, ou alors la question éner des énergies qui se posent de plus en plus, euh, quel est votre programme écologique euh, sur ces questions vitales pour le pouvoir d'achat des Français euh, Alors
5: concernant l'écologie, donc déjà euh, Valérie Pécresse souhaite euh, tout simplement se, euh, se se tourner vers le nucléaire. Euh, que euh, Macron a totalement euh, délaissé, euh, il faut le dire. Euh, il avait promis de euh, fermer Fersenheim et puis ensuite il revient sur, euh, sur, ses, sur ses dires. Ensuite, il faut mettre en place une écologie qui ne soit pas punitive, c'est-à-dire atteindre un objectif euh, 0% carbone en 2050, euh, parce que d'ici 2030, comme certains le proposent, euh, c'est totalement impossible. Donc pour atteindre cet objectif, c'est passer par le nucléaire, mais également passer par les énergies renouvelables, euh, passer par les éoliennes, passer par le solaire, passer par le thermique, passer par euh, la, la méthanisation, euh, et tout ça en consultant les Français, notamment sur la question des éoliennes, c'est un sujet assez controversé par exemple, et euh, consulter les Français sur la mise en place de, de ces éoliennes, parce qu'on sait que ça a des nuisances, mais euh, le... Le fait de les supprimer totalement du mix énergétique est simplement impossible. Euh,
0: c'est la première fois. allez vous, vous pouvez boire. N'hésitez hein. pas à boire. Hein. Euh, c'est la première fois, pardon, que les Républicains ou ses ancêtres désignent une femme pour la bataille de l'Élysée. Cette élection est aussi marquée par un nombre de candidates importantes. Sur 12 candidats, 25% ce sont des femmes. Bon, c'est un chiffre qui peut paraître bien sûr ridicule, mais qui en réalité, quand on le compare aux précédentes élections, est une grande avancée pour l'égalité homme-femme. J'adjournais, euh, que peut concrètement apporter une femme à l'Elysée de plus qu'un homme bon, Bien sûr Valérie Pécresse, mais, mais aussi euh, que ce soit Nidalgo ou, ou Marine Le Pen.
5: En fait, je pense que ce n'est pas tant ce qu'une femme peut apporter de plus. Il ne faut pas rester dans cette, dans cette vision, les femmes sont supérieures aux hommes ou les hommes sont supérieurs mmh. aux femmes. Ce que Valérie Pécresse peut apporter, euh, c'est son expérience, c'est sa capacité à gouverner, euh, c'est ses idées. Euh, c'est une femme, et elle a autant de chances qu'un homme de réussir. Il faut vraiment pas rentrer dans cette vision, parce que c'est ce que veulent certains candidats, en disant euh, « Oui, mais euh, vous voyez, le féminisme, et même le féministe à droite, c'est dire que euh, les femmes sont supérieures aux hommes, etc. » Non, euh, Valérie Pécresse a toutes ses chances, comme un homme a toutes ses chances pour gouverner la France, et il faut rester dans cette vision-là, euh, dans cette qui est une vision, il me semble, la, la, plus, la plus logique et, et la plus euh, plausible possible. Vous
0: considérez Valérie Pécresse comme une candidate féministe
5: Qu'est-ce que le féminisme finalement Féministe de gauche, féministe de droite, féminisme extrémiste Je pense que toutes les femmes sont, d'une certaine manière, féministes. Si on entend féminisme dans le sens euh, égalité sur le plan salarial, oui, euh, on, on a envie que les femmes gagnent euh, le même salaire que les hommes. Si On a envie que les femmes accèdent au même poste que les hommes. Euh, féministes extrémistes de gauche qui entend que les femmes sont supérieures aux hommes, non.
0: Le 24 février, on va revenir sur la crise en Ukraine, à 4h du matin, Vladimir Poutine <coughs> a annoncé euh, le début de l'invasion en Ukraine, perturbant ainsi toute l'Europe, qui s'était posée en médiateur via la voix notamment d'Emmanuel Macron. Justement, pouvez-vous lui reprocher d'avoir échoué dans sa diplomatie et dans cette période où le monde politique se doit d'être solitaire, n'est-ce pas au final contre-productif
5: la crise euh, Ukraine-Russie, euh, déjà, il faut savoir que c'est euh, une crise qui, qui, qui est là depuis longtemps, que les dirigeants politiques euh, européens n'ont pas su anticiper. Euh, en 2018, on a Poutine qui disait euh, la Russie va se remilitariser afin de concurrencer euh, les USA par rapport euh, à un pacte qui avait été signé de démilitarisation à la fin de, de mmh. l'URSS. De, de Donc... Depuis euh, des années, on a Poutine qui est dans une logique expansionniste, qui est dans une logique qui ne respecte pas les droits de l'homme et qui bafouille euh, les, les, les territoires voisins. Euh, il a euh, massacré des populations en Tchétchénie. Euh, L'Ukraine, on a eu la Crimée en
0: 2014. Oui, ouais, on a eu la Crimée en 2014. L'annexion de la Crimée en 2014. De la
5: Crimée, sachant que la Crimée avait été donnée par l'URSS parce que, je cite, il aimait bien l'Ukraine. Bon, euh, la question ukrainienne, elle c'est en tension depuis euh, 1918. Euh, là, euh, ce qu'ont fait les dirigeants européens, c'est laisser avoir une certaine complaisance avec Monsieur Poutine, euh, et, et il fallait le, le sanctionner dès le départ. Mais non, je suis désolée, hein, mais c'est trop tard. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'on a absolument besoin d'avoir euh, une manifestation poétique d'unité et de détermination au sein de l'Europe. L'Europe doit être unie, et on, cela, cette crise démontre tout autant qu'on a besoin euh, de l'OTAN. Parce que sans euh, force militaire euh, commune, la, la France ne peut faire face à cette crise. Euh, L'Europe n'en a pas, les, les, les Européens n'en ont pas voulu, l'ont refusé. Euh, donc on n'a plus que l'OTAN. Donc on doit être unis, euh, on doit euh, rester... Euh, on doit mettre en place des, des mesures fortes contre M. Poutine. Euh, celles mises en place par l'Union européenne euh, contre, euh, contre la Russie ce so so sont déjà une avancée. Il va falloir aller plus loin. Euh, il, il, va falloir, euh, il va falloir tenir ces sanctions, qu'elles soient sévères, proportionnées, mais surtout qu'elles tiennent dans le temps.
0: Vous parlez de faire l'OTAN. Euh, L'OTAN est un sujet qui, 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 qui depuis... Euh... Depuis quelques mois, quelques années, fait de plus en plus débat, notamment avec la présence d'Éric Zemmour dans le débat politique. Euh, beaucoup de candidats remettent en question la légitimité de l'OTAN aujourd'hui dans l'Occident. Alors, euh, Valérie Pécresse visiblement est pour euh, est pour le maintien de la France dans l'OTAN. Je rappelle l'histoire de l'OTAN, hein, bien sûr. Euh, euh, comment dire? Euh, le, le général de Gaulle avait euh, euh, le général de Gaulle avait retiré la France du commandement intégré de l'OTAN. Nicolas Sarkozy l'a remise en 2008. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes pour un, un remaniement euh, de, euh, de de l'OTAN? L'OTAN est, no est notamment au centre de la question ukrainienne aujourd'hui
5: C'est-à-dire un remaniement de l'OTAN
0: ben, euh, par exemple, sortir euh, du commandement intégré de l'OTAN. Est-ce que Valérie Pécresse voudrait... Est-ce que pour, euh, pour elle, l'OTAN euh, doit rester comme elle est, comme une alliance militaire, ou, euh, ou justement apporter des, apporter des changements euh,
5: Je pense que, euh, alors qu'on est en pleine crise ukrainienne, sortir de l'OTAN serait un suicide euh, sur le plan international. Euh, tout simplement parce que bah, la France seule ne peut faire face à cette crise. On a, on a besoin d'être unis. Euh, et surtout, la force militaire française ne peut agir seule contre la Russie. Euh, sortir de l'OTAN, pourquoi faire Sachant qu'en Europe, on n'a aucune force militaire commune. Donc ce serait, ce serait totalement un, un, ce serait un suicide. On n'aurait plus de, de piliers de défense stratégique. Euh, non, non, la France doit rester et surtout elle doit peser dans l'OTAN. Oui, la France mmh. doit acquérir un statut où elle décide au sein de l'OTAN, où elle ne se laisse pas dicter ses actions par les États-Unis, mais rester dans l'OTAN et décider et peser, oui, c'est
2: l'objectif de la France. À la lumière de cette guerre, est-ce qu'il n'est pas temps de sortir d'une politique de complaisance à l'égard des dictatures Donc il y a la Russie, mais il y a également des, par exemple la Chine ou encore le Qatar, et d'instaurer de vraies sanctions pour. Euh, le pays des droits de l'homme, qu'est la France Alors, le contra... par rapport à la Russie, euh,
5: on a pu mettre en place des sanctions, euh, et cela reste... ce ne sont que des sanctions économiques, parce que le pays frontalier euh, avec, de, de l'Europe, le, le pays... la zone tampon, entre guillemets, qui a été voulu euh, par la Russie mmh. à la fin euh, de, de l'URSS, est attaqué. Et que finalement, nos frontières, si l'Ukraine est prise, se. Bah, peuvent être potentiellement attaqués. Je vous rappelle le statut de la Pologne. Euh, la Pologne avait été, a été envahie de maintes et maintes fois. Elle a été envahie par l'URSS. C'est un statut qui, qui est vraiment particulier. Euh, concernant le Qatar... Concernant la Chine, je pense par exemple euh, au, au génocide des Ouïghours que, que, la, que la Chine est actuellement en train de mettre en place. Il y a une euh, résolution une qui a une été. Une
2: résolution, c'est bien beau, mais est-ce qu'il ne faut pas aller un peu plus loin Mais
5: comment C'est-à-dire que vous. Euh, se mettre à dos la Chine, se mettre à dos une économie comme la Chine, c'est aussi se mettre à dos euh, des richesses. Que là, on est dans un contexte économique où déjà on a la montée des prix parce qu'on ferme nos relations avec la Russie. Si on ferme la, nos relations avec la Chine, même si je, on, on, ne doit pas, on ne peut pas cautionner euh, les crimes qui sont actuellement faits, euh, les, les, les prix de certaines matières premières vont, vont exploser. La moitié de la production, euh, les, les moitiés des vêtements que les Français portent tous les jours sont faits en Chine. Ça a une, une répercussion mondiale. Juste avec le COVID, la, la, la pandémie de Covid-19, les ports chinois ont été bloqués. On a eu des délais de deux mois d'attente sur certaines matières premières. Donc, oui, c'est bien beau de dire euh, oui, pays des droits de l'homme, etc. Mais euh, si on fait ça, on coule notre économie aussi.
0: Vladimir Poutine est arrivé au Kremlin en 2000. Il y siège toujours, euh, 22 ans après, euh, comme un roi qui paraît de plus en plus isolé, surtout euh, pendant cette crise. Euh, L'Occident euh, a-t-elle sous-estimé la puissance de Vladimir Poutine Et maintenant que le mal est fait, euh, selon vous, comment réparer cette, cette bêtise On peut dire ça comme ça.
5: Sous-estimé, euh, je pense que l'Occident était au courant depuis des années. Monsieur Poutine a. Parcours, euh, que, je, il était ancien, euh, il, a, il a travaillé au sein de l'administration de l'URSS depuis le début. Euh, les, les gouvernements voient bien qu'il a une envie expansionniste, qu'il euh, réprime les droits de l'homme au sein de son pays. Euh, donc euh, je pense qu'il y a eu dû laisser faire, oui, ça, ça c'est sûr. Euh, mais euh, mais les, les, les pays occidentaux étaient, étaient tout à fait au courant. Euh, Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est voilà, c'est être unis, mettre en place des sanctions fortes, des sanctions économiques fortes, qu soit, et, et, et qui puissent durer dans le temps pour affaiblir euh, l'oligarchie affaiblir russe.
0: Euh, pour terminer ces, cette interview, tous les candidats se sont montrés ouverts à l'accueil de réfugiés ukrainiens et pourtant une partie des candidats, dont Valérie Pécresse, veulent une immigration limitée. Alors en visant particulièrement bien sûr les populations du Maghreb et d'Afrique et d'Africains. Hein, je ne désigne pas que Valérie Pécresse, je désigne globalement tous ces candidats là de droite. Hein, généralement, euh, qui sont pour certains victimes de la guerre, bien sûr, comme en Ukraine. Euh, Jade et ce soir Jade pardon, excusez moi, euh, reconnaissez vous qu'il y a un manque de logique de la part de certains candidats?
5: Euh, l'accueil des réfugiés ukrainiens euh, faut... bah, déjà ce sont des, des, des gens qui viennent de, de notre continent mmh. euh, dont on va pas se mentir la, la culture est, est proche de la nôtre euh, et donc bah, forcément dans, dans les dans les mentalités, on peut se sentir plus proche que des personnes qui viennent de l'autre bout du monde. Valérie Pécresse n'est pas fermée à l'immigration, contrairement à certains candidats. Elle ne prône pas une immigration zéro. Elle n'est pas fermée à l'accueil des, des, des migrants qui viennent outre-Méditerranée. Maintenant, euh, il faut savoir que... Euh, on peut, il a, dans l'immigration, il y a un choix à faire. Vous êtes bien d'accord qu'on ne peut pas accueillir tout le monde. Euh, l'immigration, est une question, c'est une question de choix. Donc, on l'a vu dans l'histoire, les pays frontaliers, les pays, les pays les plus proches sur le plan culturel vont accueillir des, des, des euh, populations qui se ressemblent. Et pour ces populations-là, il est plus facile de s'intégrer dans un territoire qui a les mêmes coutumes, qui a euh, la, les mêmes... Euh, la même, une histoire commune que dans un pays où on doit tout recommencer à zéro euh, et euh, où, dont on ne connaît rien. Euh, donc l'accueil la, des réfugiés ukrainiens, euh, n'est je dirais que c'est euh, quelque chose qui, qui va de soi. Euh, maintenant, concernant l'accueil des, des réfugiés, euh, je pense que vous... zones oui, de guerre
0: notamment, les Syriens. Etc. Syriens,
5: Moyen-Orient, etc., euh, Valérie Pécresse n'est absolument pas fermée à cela, mais euh, il va falloir répartir. Ses, euh, il faut aussi répartir ces réfugiés dans, dans les autres pays d'Europe. Euh, la France me, ne peut pas tous les accueillir. Euh, la, la Hongrie euh, doit accueillir sa part de, de mmh. réfugiés, et c'est pour ça qu'on propose le système de quotas comme les États-Unis ou le Canada le font déjà.
0: Merci, j'ai adjourné d'avoir répondu à, euh, euh, à mes questions et aux questions euh, d'Alexis de notre grand entretien présidentiel je vous remercie d'avoir accepté notre invitation vous pourrez euh, participer en fin d'émission à notre traditionnel top et flop euh, si vous le souhaitez, merci encore d'avoir répondu la veille de notre émission et d'avoir pu vous libérer pour cet entretien euh, qui je le rappelle a été enregistré euh, il y a une heure euh, car oui, euh, vous proposez bien sûr une version lycène de nos sociétés et c'est aussi euh, des imprévus et des solutions, merci Merci à vous je vous propose, euh, chers auditeurs, de terminer nos deux heures d'émission par une page culturelle, vous savez, qui, chez Expression ICN, nous est particulièrement chère. Alexandre, tu nous parles aujourd'hui des Césars et des films euh, en particulier et d'un qui se détache de tous, bien évidemment.
3: Oui, alors euh, je vais vous faire tout d'abord un petit récapitulatif euh, de la cérémonie des Césars qui, comme vous le savez, a eu lieu euh, il y a une semaine et demie. Bon, je vais faire vraiment dans les grandes lignes, sinon ça prendrait vraiment du temps, euh, mm -hmm. tout comme la durée de la cérémonie. Euh, alors, pour commencer, euh, le meilleur film, c'est bien sûr Illusion perdue. Je ne sais pas si certains d'entre vous euh, l'ont vu ici. Euh, film de Xavier Gianoli, euh, avec notamment euh, en second rôle euh, Vincent Lacoste. Et euh, en euh, meilleur acteur euh, dans un premier rôle, Benjamin Voisin. Vous avez. Non, je me dis Benjamin Voisin. voilà euh, Meilleure actrice, Valérie Lemercier pour Aline. Euh, meilleur acteur, Benoît Magimel pour. Des bêtises, des bêtises. Et nous passons maintenant au film du mois. Et je vous invite justement à aller voir euh, Goliath. Ce film euh, qui, je pense, euh, traite d'un thème tout à fait euh, intéressant pour les jeunes. C'est justement l'utilisation de pesticides dans l'agriculture qui peut parfois être la cause. Euh, de maladies, de décès prématurés. C'est un combat acharné entre deux clans adverses, justement les lobbies des pesticides et les agriculteurs qui sont justement en difficulté, qui connaissent malgré tout... Euh, les douleurs, notamment de perdre des proches à cause des pesticides. Vous avez également le film Permis de construire, une comédie euh, tout à fait familiale, tout à fait simple et tout à fait euh, agréable à regarder. Puis, bien sûr, pour ceux qui ont pu voir la vidéo de McFly Carlito avec euh, Tom Holland, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, non, personne ici. Euh, petit, petit échec. <rire> euh, C'est le film Uncharted euh, avec Tom Holland. Justement, ça retrace l'histoire d'une épopée à la recherche d'un trésor c'est tout simplement formidable et pour ceux qui sont un petit peu plus adeptes des films et des inspirés de romans un peu plus classiques vous avez bien sûr Maigret qui est un film à propos du célèbre commissaire ici interprété par Gérard Depardieu au sommet de son art et pour les adeptes des films extrêmement sombres vous pouvez retrouver en salle justement le dernier Batman.
0: Alors, j'ai une question à Alexandre à te poser. Demain, je, on, on me demande de trouver une sortie. C'est une vraie question. Hein. Euh, on me demande de trouver une sortie. Qu'est-ce que tu conseilles d'aller voir Que ce soit en pièce de théâtre, en, alors, en, en cinéma
3: euh, Avec qui euh, vas-tu faire ta sortie Avec un groupe d'amis avec, avec ma famille. Avec ta famille <rire> On
0: évite les, les, les films trop noirs.
3: Ah, bah alors je te, je te recommande d'aller voir Permis de construire euh, une comédie tout à fait légère et familiale, Je ben, impression oui. que, que Quentin a l'air de beaucoup apprécier ce film.
0: Je me l'entoure sur, sur ma feuille.
3: Il est en train de danser euh, tellement il est content. Et puis, non, c'est parce que j'ai
1: de la famille Corse, c'est pour ça. Ouais, ah, ouais allez, bien, bien sûr, a
0: tous des Corses.
3: Et donc, euh, sinon, je te recommande tout particulièrement et je crois que Alexis... Euh, va pouvoir réagir également euh, à cette d'avance. Ce sont si les vedettes, ça, euh, le film du Palma ah. qu'il faut aller voir. Voilà, si tu ne l'as pas bien vu, sûr. tu l'as vu.
0: Mais non, mais non, mais non, mais il faut que ah j'aille voilà, voir, pardon, les réunions.
3: C'est une familiale. <rire> Et euh, juste un petit peu avant de terminer, Quentin vient de quitter le studio et de me crier « J'aime Pierre Ninet, il faut aller voir Goliath ». Voilà, n'hésitez pas à aller voir Goliath, encore un très bon film à l'affiche avec également Gilles Lelouch et j'en profite euh, pour vous raconter la petite anecdote pour ceux qui n'avaient pas suivi lors mm. de la cérémonie des Césars et puis un petit peu avant, il y a eu une sorte, euh, comment dirais-je, euh, d'embrouille ironique entre euh, Pierre Ninet et Gilles Lelouch, n'hésitez pas à, à vous renseigner un peu sur la question, c'était extrêmement drôle, ils se sont notamment... Euh, euh, un petit peu, euh, comment dirais-je, frictionnés sur les réseaux sociaux, et puis euh, nous avons pu euh, voir leur très belle réconciliation euh, lors de la cérémonie des Césars. Voilà, c'est tout pour l'actualité ciné de ce mois-ci, n'hésitez pas à retourner au cinéma je rappelle que les cinémas sont toujours ouverts euh, aller au cinéma, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Il y a cette ambiance dans la salle, le mais son, surtout dans deux dans jours,
0: vous allez pouvoir y aller en masque. Pardon, ta marie alexandre mais bah vous allez oui. pouvoir y aller en masque. On en a pas trop, enfin, on en a parlé bien sûr. Sans masque, du coup. Oui, sans, sans, masque. <rire>
3: sans masque. Oui, on va pouvoir y aller sans masque. c'est vraiment euh, Et... la bonne nouvelle, je crois, euh, du mois. C'est le oh bah, euh... port du masque, même dans les cinémas, ça va être top. On va pouvoir reprendre. Mais faites une pièce euh... de théâtre. Ah bah bah oui.
2: <rire> ça, on peut déjà.
0: Non, ah bon On va
3: faire pop-corn
2: Oui,
0: c'est vrai qu'on peut, ouais. ouais super Alors, je me permets de recommander parce que c'est. Moi, je vais. Bon, malheureusement, j'ai pas la chance d'Alexandre d'aller au cinéma tout le temps, enfin, j'ai pas le temps surtout. Euh, non, mais moi, j'ai vu le film euh, Meurtre sur le Nil, un hein, librement adapté de. Du, bien sûr, du, du roman, de l'œuvre géniale d'Agatha Christie. Alors, si je peux me permettre, excuse-moi, Alexandre. Non, euh, Bon, bien sûr, je vous. En tant que littéraire profond et convaincu, je vous, je vous encourage à bien sûr lire euh, le livre génial euh, d'Akata Christie et si vous avez le temps après allez le voir au cinéma parce que en réalité pour avoir fait les deux ça donne une une, une bonne version et, et c'est drôle parce que alors, moi personnellement je m'imaginais un, un peu comme ça et, et alors les, les acteurs sont géniaux et le scénario bon bien sûr il est librement adapté d'Akata Christie donc c'est pas les les les, euh, les réalisateurs qui ont enfin euh, si les réalisateurs qui ont trouvé le, le scénario mais non, en réalité c'est un très bon film noir entre amis vous pouvez même le voir en famille en réalité il y a rien de très choquant bon bien sûr s'il n'est que quelques assassinats mais bon Agatha Christie ne serait pas ça sans assassinats donc voilà moi c'est mon petit conseil euh, de gars qui va au cinéma une fois tous les deux mois merci Alexandre merci Alexandre pour cette touche culturelle hein, qui tout ce d'ailleurs qui est qui est improvisé à chaque fois enfin tu je tiens précise à préciser nos auditeurs parce que ça va faire voilà maintenant un an un an et demi qu'on qu'on est qu'on est tous tous ensemble quasiment dans dans expression lycéenne. et euh, à chaque fois Alexandre nous fait nous fait des chroniques de, de qualité euh, il faut savoir que contrairement à nous tous il n'écrit pas ses chroniques ça c'est un, un truc assez dingue si vous voulez là il il écrit quelques mots euh, quelques mots conducteurs et il arrive à à ce mot donc non mais honnêtement moi je pense pas que j'en serais capable enfin il faudrait que je m'y mette peut-être mais euh, non vraiment félicitations Alexandre et pour cette pour cette chronique aussi qui, qui 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 nous fait terminer en beauté toutes nos émissions le premier vendredi chaque soir ah, bien sûr beaucoup. sur merci sur beaucoup. sur Web, cette Radio euh, enfin bien sûr une, un peu de culture dans cette activité extrêmement pesante ça ça fait toujours du bien. Je vous propose, chers auditeurs et auditrices, bien évidemment, de terminer avec le retour du traditionnel rendez-vous d'expression lycéenne. Nos chers top et flop, vous le savez, chaque chroniqueur et l'invité, s'il le souhaite, choisissent un livre, un film ou même un événement d'actualité qui les ont particulièrement interpellés. Et on commence avec le top de Flavie.
6: Alors moi, mon top, ça va être euh, sur les Philippines. Donc aux Philippines, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais euh, la, le cadre judiciaire euh, a été relevé sur le, contentement, sur le consentement sexuel des mineurs. Donc la majorité sexuelle est passée de 12 à 16 ans. Mm -hmm. Et donc je trouve que c'est vraiment une bonne mesure, euh, bah surtout dans un pays qui est particulièrement touché par les violences sexuelles et la pédocriminalité. Et donc voilà, c'est mon top de la semaine, euh, protéger euh, les, les jeunes filles aux Philippines.
3: Alexandre. Euh, alors moi, mon top cette semaine, c'est la confiscation des avoirs des oligarques russes notamment dans l'Union Européenne j'ai pu lire un article extrêmement intéressant dans le Paris Match avec de nombreuses photographies et je pense que c'est une bonne idée de réagir comme ça face à la Russie
2: Alexis, bien évidemment. Moi, c'est la sortie justement du film Les vedettes du Palmachot ah. ainsi que trois nouveaux sketchs inédits, ouais. dont notamment le troisième qui est excellent, Et qui, qui est particulièrement
0: voilà. particulièrement bon. Je Et vous qui, invite. Qui,
2: qui annonce qui annonce un retour. Ils vont encore ouais. euh, sûrement. Ça, ça fait deux, deux semaines qu'ils n'ont rien publié. Oui,
0: hein. bon, deux semaines, ils, semaines, ouais. On, on, espère, des, on espère, de on espère. Ou bon, bien sûr, les Palma on vous encourage. Euh, Aller revoir les classiques. revoir sans. Mais même, mais même les pas connus. tous sont classiques. Euh, N'hésitez pas à sortir de la enfin, La voilà, Palma Chou c'est un, un monument de notre de notre culture de jeunes. Alors moi j'ai deux tops. Alors, je me permets, ça en tant que présentateur, j'ai d'abord un top personnel euh, qui est que pour la septième sixième fois de ma vie, je vais devenir euh, grand frère. Euh, encore une fois, bon, enfin, voilà, ça c'est un petit top. Mais après, pour euh, pour retrouver ma position de, de chroniqueur politique, euh, c'est tout cet élan de de solidarité et de patriotisme qu'ont les Européens envers les Ukrainiens et aussi bien sûr saluer le, le courage immense des Ukrainiens je ne sais pas si vous vous rendez compte mais euh, ils arrivent à bloquer la, la troisième armée du monde euh, à, à leur porte et avec, avec un courage honnêtement hein, qui euh, tous les tous les tous les prédicateurs politiques l'avaient enfin prévoyaient que, que, que l'Ukraine allait se faire marcher dessus et euh, moi le premier. Et euh, honnêtement, l'armée ukrainienne résiste extrêmement bien et, et les Ukrainiens sont, sont très courageux et, et soutenons l'Ukraine, euh, euh, soyons solidaires. On va passer maintenant aux flop. Euh, on aurait d'ailleurs dû commencer par, euh, par, les, par les flops. Et oui, bien sûr, pardon, excusez-moi, on écoute, on écoute le top euh, de, notre, de, de notre invité Jade qu'on a, qu a enregistré il y a une heure. Jade, un, un top
5: le hashtag Cook for Ukraine euh, des euh, chefs qui euh, se lancent dans la cuisine ou qui euh, cuisinent tout simplement pour euh, récolter des fonds pour l'Ukraine
0: on passe, on passe maintenant au flop euh, bah, bah, le flop de, flop de Flavie
6: Mon bah flop euh, ça va être un flop euh, pas très C'est ça va être bien évidemment euh, la situation en Ukraine avec euh, les morts à la fois du côté civil et, euh, mais aussi dans les armées il ne faut pas l'oublier euh, notamment avec le, le, le centre hospitalier qui a été bombardé euh, récemment et donc euh, voilà encore une, une grande pensée aux Ukrainiens euh, qui sont dans une situation euh, terrifiante
3: Le flop d'Alexandre Moi mon flop euh, c'est euh, le décès euh, malheureusement prématuré de Jean-Pierre Fernaud <rire> qui a animé euh, pendant de nombreuses années le JT du 13h et euh, pour partir de quelque chose de plus général il est malheureusement décédé d'un cancer du poumon mm -hmm. euh, c'était un grand fumeur, euh, tout ça pour dire ne fumez pas, ne fumez jamais, faites du sport à la place, ça vous sera bien plus bénéfique.
2: Alexis. Ah, mon flop, c'est la tragique euh, élimination du PSG euh, en Ligue des Champions. <rire> voilà. voilà. <rire> au revoir, champion. Voilà. Non, mais c'était. c'était. un triplé de. Alors, moi qui ne lance pas, j'ai vu. Juste... Un triplé de, de Karim Benzema mais qui a été excellent pour la partie, il faut le reconnaître. Mais donc, en 17 minutes, une élimination ah, euh, regrettable, une, une élimination euh, voilà, qui a touché euh, le cœur de tout, tous les Parisiens. Voilà, c'est extrêmement triste. Enfin, on,
0: on ne commence pas cet, cet échec. Moi, je souhaiterais dédier mon flop au débat au débat d'hier soir qui a été particulièrement calamiteux, euh, débat organisé sur TF1 LCI entre euh, entre Valérie Pécresse et Eric Zemmour. Alors j'ai tout j'ai pour tous les enfin j'ai pour tous les candidats présidentiels la présidentielle un grand respect, j'admire leur courage, mais honnêtement pour avoir regardé un bout euh, quand je quand je finalisais cette émission, euh, les deux candidats, enfin on a pu assister à un combat de coq, euh, quelque chose les, les, mais alors, euh, Valérie Pécresse a, a aussi montré qu'elle pouvait qu'elle pouvait débattre, mais euh, elle, elle entrait un peu trop dans la caricature. Et Eric Zemmour, lui, bien sûr, quand lui tend une perche, il la prend. Et au final, moi, je pense qu'on peut conclure que ce débat n'a aucun gagnant et n'a servi strictement à rien.
2: Il avait pas à la cheville de Zemmour euh, Mélenchon
0: Ah mais c'était d'une pauvreté, oui. enfin honnêtement hein, euh, moi je moi c'est enfin, pas que ça m'inquiète mais, mais quand je me vois ça je, je me dis mais les, les français qui, euh, qui ont envie de qui hésitent entre, entre Zemmour et, et, et Valérie Pécresse il y, y en a des milliers parce que euh, sur certains points, ils se rejoignent, après voilà, il y a la droite et la droite, et et euh, ce débat pouvait être l'occasion pour beaucoup d'entre eux euh, de se faire un avis. Honnêtement, il était calamiteux, et, est, et, et on est parti sur des politiques ridicules, euh, de salut nazi, etc. Bon, je vous invite à l'écouter, Enfin, je vais arrêter de le critiquer, mais, mais honnêtement, on s'attendait vraiment à quelque chose de mieux entre, entre ces deux candidats principaux à l'élection présidentielle. Après cette note quelque peu joyeuse, euh, je vais vous remercier, vous, remercie, euh, vous euh, et le top, et le flop de, Jeanne, je, je, de Jade, pardon, je l'oublie en permanence, c'est fin d'émission. Silence. Jade, un flop.
5: Le bombardement de la maternité en Ukraine, euh, qui a causé euh, des dégâts monstrueux, et de, des morts euh, et des blessés. Enfin, c'est horrible.
0: Bon, le silence, c'est pour euh, il faut avoir le calme dans le studio. Bon, enfin, bref. Euh, merci. Merci à tous. Voilà, nous arrivons à la à la fin de cette expression lycéenne l'actu hashtag 16 euh, merci encore à, à Jade journée pour sa participation très enrichissante et constructive ce soir comme chaque premier vendredi mois bon moi c'est mon premier mais euh, toute la rédaction remercie vivement Arthur Boulot responsable technique de cette Radio et bien sûr les chroniqueurs d'expression lycéenne euh, Quentin Brachet bon bien sûr qui m'a aidé dans la conception de cette émission et la recherche d'invités euh, Flavie Galen Alexis Lafay et Alexandre Baer qui euh, nous suivent dans cette euh, très belle aventure merci également euh, à toutes les équipe pédagogique du lycée Albert Demain. Alexandre Baer était ce soir à la régie. On leur remercie. Il a géré ça comme un pro. Euh, voilà. Expression lycéenne numéro 16, c'est fini. J'ai été très heureux de faire mes premiers pas dans l'animation d'une émission. Euh, c'est une expérience qui, qui change et très différente de celle de chroniqueur à, la, à laquelle je suis très attaché. Notamment le fait de ne pas pouvoir participer à un débat, ce qui ce qui, ce, qui, ce qui est vraiment l'autre vision du métier. L'allègement des mesures sanitaires nous ont permis d'être en compagnie du public ce soir. Parce que c'est ça pour, ça, pour ça aussi, pardon, que nous avons décidé de faire de la radio pour être au contact de chacun des auditeurs. Nous avons tenu, malgré cette crise sanitaire, et nous sommes très heureux, chaque premier vendredi du mois, d'être à vos côtés, chers auditeurs lycéens. Et de vous servir avec passion et, et volonté. Et puis, continuez à éveiller votre esprit critique et défendons notre liberté de s'informer, plus que jamais, et surtout notre indépendance. Continuons à défendre tous ensemble une ligne une lycéenne pour vous informer surtout avec la présidentielle qui approche et l'actualité particulièrement tendue. Pour terminer cette émission, euh, je tenais à vous adresser un message à vous les jeunes, à nous les jeunes, les temps sont très difficiles. Je ne vais pas dramatiser sur ça, mais l'actualité est bien sûr très pesante. Courage à vous, tenez bon. N'hésitez pas à parler autour de vous de ces soucis qui peuvent vous angoisser, car oui, euh, notre génération n'aura pas vécu les meilleures années de l'humanité et pourtant nous sommes tous là, ne subissons pas Agissons. Engagez-vous dans des associations, faites des, faites des rencontres, pardon, créez des liens. Cette fougue nous anime tous autour de cette table ce soir et elle nous permet de vivre avec cela avec du recul, mais avec espérance alors foncez. Chers auditeurs, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram avec le compte Expression et le Twitter @elicéenne. On se retrouve le vendredi 18 mars pour le grand débat des jeunes de 20h à 23h sur website radio.com. Je vous encourage toujours, bien sûr, à prendre vos places pour assister, dans, pour assister dans, dans le public à ça. Donc, Le lien est disponible sur nos comptes Instagram. Euh, le mois qui va suivre sera, bien sûr, consacré à la présidentielle. On a hâte de vous montrer ça, tout en ayant l'objectif de vous informer. Voilà, c'est la, la fin de, de cette émission animée exceptionnellement par moi. Je remercie, bien sûr, toute la rédaction qui m'a aidé dans ce beau projet. Merci à tous. Salut.
6: C'était Gaspard Fraboulet pour Expression d'ICN sur Webset Radio.
3: Et nous vous proposons maintenant Trop beau de l'homme pâle. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.
4: J'avais jamais vu de nuit aussi calme. Hey, je la regarde enchaîner les cigarettes. Baisse à moins fort que j'oublie que c'est le chaos Autour c'est le chaos Regarde-nous le destin pas honte Les pas honte J'ai tout foiré cette année c'est toujours le chantier Est-ce qu'on peut revenir en janvier Son regard me traverse le corps comme une longue aiguille On dirait bien on est cuits, Nous deux dans la même voiture On fonce vers la mort On se déteste tellement qu'on refait l'amour Parce que c'est comme de la drogue on a de quoi planer Sur son dos monte se fait de l'aquaplane Le problème c'est que ça me rappelle pourquoi je l'aime Je revois le début Les premières semaines On pourrait repartir à zéro Et prendre le premier avion comme dans je te déteste comme cette phrase qui dit c'était trop beau pour être vrai. Ouais. Je n'avouerai jamais que certaines de mes propres émotions mes frères Je te déteste comme cette phrase qui dit c'était trop beau pour être vrai. Ouais.